0: Olá pessoal, eu sou Thaís Nogueira, sou sócia assessora da ONU Investimentos e a partir de hoje começaremos uma pequena série sobre previdência privada. E para me ajudar nisso, teremos a participação especial da nossa sócia e advogada de renda fixa, Amanda Notini. Afinal, você investidor sabe como funciona a previdência privada no Brasil? Não? Então vem conosco que a gente te explica. Música privada no Brasil é um importante caminho que os investidores devem tomar não apenas ao pensar em aposentadoria, mas também quando o assunto é sucessão patrimonial e planejamento financeiro. E são diversas as vantagens na noção de um plano de previdência, sobretudo quando ao pagamento de imposto e sucessão patrimonial, mas também há certos momentos em que um plano pode ser desvantajoso e é sobre isso que vamos conversar aqui hoje e nos próximos episódios. E vamos começar com os dois tipos de previdência privada no Brasil, que é a aberta e a fechada.
1: Então conta para a gente, Amanda, qual que é a diferença entre elas. Olá pessoal, é um prazer estar aqui com vocês hoje. Oi Thaís, é, obrigada aí pela oportunidade. Então vamos lá né, falar desse assunto tão importante que é a previdência privada. E eu vou começar aqui falando sobre os planos de previdência fechada, né? como o próprio nome sugere aí eles não estão disponíveis para todo mundo, né? E, e eles também são conhecidos como fundos de pensão, são planos que as empresas ou associações contratam e oferecem aí a seus colaboradores. Eles costumam constar no pacote de benefícios da empresa, né? Assim como o plano de saúde, o vale-refeição e o seguro de vida. Eles não têm fins lucrativos e por isso eles costumam ter aí uma taxa de administração mais baixa, né, do que os planos de previdência aberta. Além de contar com essa taxa de administração mais baixa, a empresa que contrata né, o plano, muitas vezes, ela também entra como a contrapartida. E o que, que isso significa? Né? Por exemplo, ela pode determinar que a cada um real que o colaborador coloca no plano, ela também aplica um real. É, mas tem um porém, né? quando o colaborador ele se desliga da empresa, ele tem a opção de continuar contribuindo, mas a organização deixa de dar a contrapartida. E tem outra opção aí que é deixar os valores do plano rendendo, porém sem fazer aí novas contribuições. Então a gente pode ver que tem aí alguns, é, alguns pontos que a gente tem que observar quando a gente vai contribuir numa previdência fechada. Também é possível, né, caso você saia dessa empresa, fazer a portabilidade da, pre, da previdência empresarial migrando os valores investidos para um plano de previdência aberta. Então, aqui é preciso ter cuidado, porque as empresas costumam colocar aí algumas regras para ter esse acesso aos valores que ela depositou como contrapartida. Normalmente, existe um prazo mínimo de contribuição para poder levar esses recursos. Isso também vale para quem decide resgatar o saldo aplicado. Já os planos de previdência abertos, eles já são oferecidos a qualquer pessoa que esteja interessado. Esses planos eles são mantidos já por seguradoras e podem ser distribuídos por meio de bancos, corretoras de investimentos e até mesmo corretoras de seguros. Ao aderir a um plano aberto, o investidor ele passa a realizar aportes para a seguradora responsável e escolhe entre várias opções. Um fundo de investimento no qual a seguradora investe esses valores. Na previdência aberta, respeitando um período de carência de 60 dias, é, o colaborador ele pode resgatar sem restrições, né? diferente aí da previdência fechada. Muito bom, Amanda. Bom, então já sabemos que existem, em geral, dois tipos de previdência,
0: que é a aberta e a fechada. Agora, sabemos também que temos dois principais tipos de planos, ou duas modalidades, vamos dizer assim, que é o PGBL e o VGBL. Como escolher entre elas, Amanda? O que, é que o
1: investidor precisa ficar de olho? Vamos lá, isso é muito importante também, né? A gente tem aí esses é, dois planos e vai variar aí de cada um para cada um. O PGBL, por exemplo, ele é mais indicado para quem opta pela declaração completa do Imposto de Renda. Isso vai acontecer porque é permitido abater na declaração do IR, no modelo completo, os aportes realizados nessa previdência até um limite máximo aí de 12% da renda bruta tributável do investidor. Entretanto, isso é considerado aí no adiantamento do imposto devido. Né? Na hora aí de começar a resgatar a sua previdência, o imposto de renda ele passa a incidir somente sobre aí o valor do resgate e não apenas do rendimento, como ocorre aí no, no VGBL. Né? Já é, falando aqui também do VGBL, o plano é mais indicado para quem realiza a entrega simplificada da de Declaração do Imposto de Renda, porque ele não permite abater esse IR aí dos valores depositados. Né? Por outro lado, como eu já citei, é, o IR também será descontado apenas sobre os rendimentos do investimento. né? Então, tem que ver aí de investidor para investidor qual que faz mais sentido aí de acordo com o que cada um está buscando. E, Amanda, só esclarece aqui para a gente um ponto. PGBL e VGBL, o que, que significa essas siglas? É perfeito, vamos lá, isso é importante também. O PGBL ele é o plano gerador de benefício livre. E o VGBL já é o vida gerador de benefício livre. Ah, sim, muito bom. Então, Amanda, recapitulando, existem
0: dois tipos de previdência, que é a aberta ou a fechada. É a PC, que significa Entidades Abertas de Previdência Complementar, e a fechada, que seria a E. FPC ou entidades fechadas de previdência complementar. E sabemos que o PGBL é ideal para quem declara o imposto de renda de forma completa e o VGBL para quem declara o imposto de renda de forma simplificada. Então agora vamos abordar os dois tipos de tributação existentes, que é o progressivo e o regressivo. Ponto muito importante, investidor. Então
1: Amanda conta para a gente qual que é a diferença entre eles. A tabela regressiva, ela recebe esse nome porque a alíquota do imposto de renda nesse modelo ele tem uma relação inversamente proporcional aí ao tempo de resgate da Previdência. Então, basicamente, quanto mais tempo o investidor demorar para resgatar esses recursos, menor será a alíquota aí que ele estará submetido. Mas é possível concluir aí que esse modelo de imposto de renda é indicado para quem está investindo aí com foco no longo prazo. A tabela regressiva ela funciona aí da seguinte forma. Até 2 anos, a alíquota é 35%. De 2 a 4 anos, 30%. A partir de 4 a 6 anos, 25%. De 6 a 8 anos, 20%. De 8 a 10 anos, 15%. E já acima aí de 10 anos, a alíquota vai para 10%. Por outro lado, na tabela de tributação progressiva, o investimento ele já é tributado de forma antecipada na fonte, que é uma alíquota aí de 15%, e após o resgate, há um ajuste que segue a tabela progressiva do imposto de renda, com alíquotas que vão variar aí de 0% até 27,5%. A variação ela depende diretamente da renda recebida. Por exemplo, se você vai receber uma renda aí até aproximadamente R$ reais a alíquota vai ser 0%, que é totalmente isenta. A partir de 1903 até ali 2.826, a alíquota já vai para 7,5%. De 2.826 até 3.700, 15%. Desse valor até 4.664, 22,5%. Já acima de 4.664, a alíquota já vai para 27,5%. Por isso, pessoal, é muito importante né, saber aí que a tabela progressiva normalmente é indicada para quem está perto já de usufruir do benefício da aposentadoria e, portanto, deseja já começar a resgatar no curto prazo. Além disso, é importante destacar que, levando em consideração uma renda de até R$ 2.826, a alíquota é de 7,5%, que já é até mais vantajosa do que a menor alíquota do regime regressivo. Muito boa, Amanda.
0: Muito obrigada pelas informações. Investidores, por hoje é só. No próximo capítulo abordaremos melhor quais as vantagens de se ter uma previdência privada, inclusive qual é a facilidade que ela traz na sucessão patrimonial. Espero que tenha aproveitado esse episódio e, claro, não se esqueçam de se inscrever no podcast para ficar por dentro de tudo. Um abraço e até a próxima.